0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura Sophie Misoff und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, tiefes Bewusstsein und Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und Klarheit zu finden über deinen einzigartigen Herzensweg. Ich gebe dir den energetischen Anstoß, um endlich für deine Träume loszugehen und dir voller Selbstvertrauen ein freies und selbstbestimmtes Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu erschaffen. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Ziele und Routinen, die wirklich, wirklich zu dir und deinem Herzensweg passen und dieses Thema ist ein absolutes Herzensthema von mir. Ich bin ein absoluter Fan von Routinen und vor allem auch, dass diese Routinen wirklich zu uns passen. Und ja, lass dich inspirieren. Ich bin gespannt, was du daraus für dich mitnehmen kannst. Und das Aller, Allerwichtigste, was ich mir wünsche, was du am Ende für dich erkennst, ist, es gibt keine 0815 Nonplusultra-Lösung, die, die für jeden stimmig ist. Du darfst es selbst herausfinden, du darfst es selbst ausprobieren. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Freude damit.
1: Dann starten wir jetzt mit dem Input-Teil zu dem Thema Ziele und Routinen im Alltag, die wirklich, wirklich zu dir und deinem Herzensweg passen. Und ich bin ja so eine absolute, ja, wie soll ich sagen, Verfechterin, Freundin, ein Fan von Routinen. Also ich glaube, ähm, ja, wirklich. Also seit Jahren begleitet mich eine sehr stabile Morgenroutine und für mich ist das wirklich ein absoluter Game-Changer gewesen. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder eine Morgenroutine haben sollte oder haben muss äh, gar, sondern es geht eher darum, dass... Ich glaube, es gibt Menschen, für die sind Routinen wirklich so, ein, so eine Stabilität, eine Sicherheit im Alltag. Ich finde gerade auch eine Morgenroutine hilft uns oft, anders in den Tag zu starten. Zum Beispiel auch, wenn wir sagen, wir blenden erstmal alle Reize, die von außen kommen, wie zum Beispiel Handy, Instagram, WhatsApp, was auch immer aus und sind erstmal so die erste Zeit des Tages auf uns fokussiert. Deswegen finde ich speziell Morgenroutinen so super. Aber das ist für jeden ja ganz individuell und manche haben eine Abendroutine, manche machen mittags irgendwie eine halbe Stunde und nehmen sich Zeit für sich. Also das kann ja jeder auch für sich entscheiden, wie es stimmig ist. Heute soll es vor allem aber auch darum gehen zu gucken, was ist eine Morgenroutine, eine Abendroutine, was auch immer, oder eine Routine, die ich vielleicht einfach zu einer Zeit am Tag mache, die ähm, flexibel ist, die wirklich zu mir passt, weil es gibt ja, ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, Ideen, die man äh, so hört, äh, Empfehlungen, die, die man so präsentiert bekommt, was man dann idealerweise machen sollte, was eine gute Routine ist. Und ich bin ja immer ein Fan davon, dass jeder sich das so überlegen darf und für sich so ähm, nutzen darf oder eben auch nicht, wie das stimmig ist. Und ähm, zum Beispiel bloß, weil ich Meditation liebe, heißt das jetzt noch lange nicht, dass jeder meditieren muss oder dass es für jeden das Richtige ist. Also das ist immer so, ich finde... Ganz oft wird uns, werden uns Dinge so präsentiert wie früh aufstehen, meditieren, was auch immer. Du musst es machen, dann bist du erfolgreich oder dann ist dein Tag ganz anders. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass jeder das für sich selbst entscheiden kann. Und das ist eben auch das, worum es heute geht, dass es einfach eine ganz individuelle Angelegenheit ist. Genau. Ich möchte gern zum Anfang habe ich mir vier Fragen überlegt, die ähm, ihr gerne dann auch im Nachhinein nochmal ausformulieren ähm, könnt oder beziehungsweise, wenn ihr das als Aufzeichnung anhört, könnt ihr natürlich gerne auch Stopp drücken, die aus meiner Sicht wirklich helfen können, einfach mal so ein Gefühl zu bekommen dafür, ähm, was sind überhaupt Ziele, was sind Routinen, die zu mir passen könnten. Und dazu, finde ich, ist es immer gut zu wissen, ähm, was macht mich überhaupt aus? Wo will ich überhaupt hin? Warum mache ich gewisse Dinge? Und deswegen würde ich einfach mal ganz kurz durch diese vier Fragen durchführen. Die erste Frage ist, wer bin ich wirklich, wirklich? Also die Frage danach, wer bin ich? Ähm, was macht mich aus? Wofür stehe ich? Ähm, ja, also diese Frage, die stellen wir uns ja Wahrscheinlich nicht so oft. Also ich stelle mir die jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ähm, aber ich finde es sehr hilfreich, diese Frage einfach mal zu stellen, um einfach zu gucken, was ist das eigentlich für ein Mensch, mit dem ich da jetzt an Routinen und Zielen arbeiten möchte? Wofür steht dieser Mensch? Ähm, was passt nicht zu diesem Menschen? Also einfach mal wirklich so, wer bin ich? Wer bin ich wirklich, wirklich? Und nicht, wer denke ich, dass ich sein muss? Sondern, wer bin ich, wenn ich in mich reinhöre, wenn ich meinem Herz zuhöre? Und die Frage ist, finde ich, sehr, sehr hilfreich, einfach, um wirklich auch zu gucken, wo kann es hingehen. Die zweite Frage ist, wie gut kenne ich mich? Weil selbst wenn wir die erste Frage beantworten und sagen, ach, ich weiß ganz genau, wer ich bin, ähm, es gibt ganz oft so Anteile von uns, die wir vielleicht ablehnen, wo wir sagen, Mensch, eigentlich gefällt mir das nicht so gut an mir oder Sachen, die wir vielleicht auch gar nicht anschauen wollen. Ähm, ich sage jetzt mal Schwächen in Anführungsstrichen, Dinge, die uns vielleicht unangenehm sind, Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht auch ein... Ähm, eigentlich weiß ich, dass zum Beispiel die Routine XY gar nicht zu mir passt und dass ich die überhaupt gar nicht machen möchte, aber ich denke, ich muss. Und auch so dieses Bewusstsein für sich selbst zu bekommen, zu sagen, ähm, ich kenne mich so gut, dass ich mir vertrauen kann, dass das oder das nicht das Richtige für mich ist. Und sich da einfach auch mal drauf einzulassen, wenn man jetzt einfach diese Frage mal in den Raum stellt und einfach mal fließen lässt, was da so rauskommt aus der äh, Feder, hätte ich jetzt fast gesagt, also aus dem Stift, was da so aufs Papier kommen darf. Das hilft uns auch schon ähm, aus meiner Sicht. Dann die nächste Frage ist, was sind meine Werte? Das ist wirklich auch so was, das Thema Werte ist für mich absolut wichtig. Wirklich so dieses was ist ein, 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 wie ein Nordstern in meinem Leben, nachdem ich mich ausrichte? Wo geht es für mich hin? Nach welchen Prinzipien lebe ich mein Leben? Und ein Wert kann alles Mögliche sein. Ähm, ein Wert kann sein Freiheit, Leichtigkeit. Ein Wert kann sein, Mitgefühl, ähm, Authentizität kann auch ein Wert sein oder Integrität. Also Integrität im Sinne von, ich bin meinen Werten treu. Also das kann alles Mögliche sein und für mich ist es wirklich ein absolutes Herzensthema, dieses Thema Werte, weil wenn ich mich frage, passt das, was ich gerade mache, zu meinen Werten, dann habe ich, habe ich einfach ein klares Ja oder ein klares Nein. Weil wenn ich nicht weiß, was meine Werte sind, dann kann ich diese Frage für mich gar nicht beantworten, passt es zu mir. Und ähm, da steckt für mich auch wirklich so ein bisschen dieses, warum mache ich was dahinter? Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe den Wert XY und der ist für mich wie so ein, ja, wie ein Ich finde, das ist eigentlich so ein schönes Bild. Das ist so mein, mein, das führt mich, dieser Wert führt mich oder diese Werte führen mich. Dann kann ich ganz anders entscheiden, wie ich an der einen oder anderen Stelle leben möchte. Bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe, für mich ist so dieses Thema ähm, Mitgefühl, und ähm, ja, dass wir alle irgendwie ein Recht haben, darauf zu leben, ist für mich ein Wert. Und es schließt für mich zum Beispiel, schließt für mich auch Tiere ein, deswegen lebe ich vegan. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich hätte Bock auf eine Pizza mit Käse, dann weiß ich, das ist nicht die richtige Entscheidung, weil das gegen meine Grundsätze, gegen meine Werte angehen würde. Das, das wäre für mich, also ich würde meine Werte damit verletzen und deswegen ist das für mich ein absolutes No-Go. Nur so als Beispiel. Also ich finde, es ist halt immer sehr, sehr plakativ. Ähm, also keine Käsepizza für mich, zumindest nicht mit, äh, mit äh, normalem äh, Kuhmilchkäse oder, oder Schafsmilchkäse oder sowas. Also das heißt wirklich, da steckt auch dieses Warum dahinter. Warum mache ich was? Und wenn wir dieses Warum kennen, dann können wir diese Ziele, diese Routinen ganz anders verfolgen. Und die vierte Frage ist, worauf kommt es wirklich, wirklich an in meinem Leben? Also das ist so ein, was ist für mich wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben? Und als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ähm, keine Ahnung, ich möchte jeden Tag Yoga machen. Als Beispiel neue Routine, ich habe mir vorgenommen, ich möchte jeden Tag Yoga machen. Aber eigentlich ist mir es gar nicht wichtig in meinem Leben, dass ich mich mit mir verbinde. Also ich hoffe, alle, die das jetzt äh, hören, denen ist es wichtig, dass sie sich mit sich selbst verbinden und ähm aber wenn ich jetzt sage, ich, habe da, ich will Sport machen zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass ich körperlich fit bin, dann würde ich jetzt sagen, dann muss es nicht unbedingt Yoga sein, weil ähm, dann kann es auch einfach irgendwie, keine Ahnung, Stretching am Morgen sein oder irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Fitness-Workout, dann brauche ich mich nicht, ich mich nicht mit, mit Yoga zu befassen. Weil für mich Yoga, zum, also zumindest Yoga ist für mich jetzt nicht irgendwie einfach eine Körperübung, sondern es ist für mich halt ein Connecten, ein Erden, je nachdem, was ich halt gerade brauche, Balance finden und so weiter. Und wenn mir das gar nicht wichtig ist in, in meinem Leben, dann brauche ich gar nicht damit anfangen, Yoga zu machen, dann kann ich mir das schenken. Also jetzt auch einfach wirklich nur als Beispiel, um zu erklären, worauf ich hinaus will. Also überlegt euch, wo will, wer bin ich? Ich wiederhole es nochmal. Wie gut kenne ich mich? Was sind meine Werte und worauf kommt es mir wirklich an in meinem Leben? Also das Thema Prioritäten steht auch in diesem vierten Punkt. Genau, also da könnt ihr euch gerne noch ein bisschen austoben mit diesen Fragen und die euch auch gerne immer mal wieder stellen. Und jetzt starte ich mal so rein in dieses Thema, wirklich Routinenziele. Und was mir ganz, 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 ganz wichtig ist, und ich weiß, ich wiederhole mich, weil das sage ich immer und so, aber es ist wirklich wichtig, wir alle sind einzigartig. Wir alle sind ja wirklich fast, ich würde sagen, also einzigartig. Uns gibt es wahrscheinlich in dieser Konstellation nur einmal. Und wir dürfen diese Einzigartigkeit leben und sollen auch diese Einzigartigkeit leben und auch in unseren Routinen. Und das ist mir wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Egal, was XY sagt, was man tun muss, damit man XY erreicht, das darf für dich anders sein. Wenn sich das nicht stimmig anfühlt, wenn sich das anfühlt nach, ich muss mich zwingen, wenn da aus dir heraus alles schreit, oh Gott, nein, das will ich gar nicht, aber ich will doch dieses Ziel erreichen, dann ist es nicht dein Weg. Wie heißt du schon viele Wege führen zum Ziel oder so? Ich weiß gar nicht. Oder alle, alle Wege führen nach Rom oder so. Also es gibt, <lacht> es gibt immer ähm, eine andere Möglichkeit. Da bin ich felsenfest davon überzeugt und auch immer eine, die zu uns passt. Und deswegen ist es mir an der Stelle auch ganz wichtig, dass wir uns nicht vergleichen. Nur, und jetzt fange ich mal so ein bisschen an, über meine eigenen Routinen zu sprechen, nur weil ich zum Beispiel jeden Morgen um 4.44 Uhr aufstehe, einfach weil ich die Zahl schön finde, ähm, und weil ich ein absoluter Morgenmensch bin, heißt es noch lange nicht, dass jeder früh aufstehen muss. Ich habe halt so in meiner Morgenroutine, also es wird jetzt so ein kleiner Exkurs, in meiner Morgenroutine ist es so, ich schleiche mich aus dem Schlafzimmer, damit idealerweise mein Mann und mein Hund nicht aufwachen. Ähm, und dann mache ich mir erstmal einen Espresso, einen doppelten Espresso trinke mit einem Glas äh, Wasser und dann setze ich mich auf die Couch und fange an, meine Träume aufzuschreiben. Das ist so meine erste, ich sage jetzt mal Journaling-Routine am Morgen, dass ich aufschreibe, was ich geträumt habe und ähm, da vielleicht auch als Tipp, falls ihr da ähm, sagt, Mensch, das habe ich auch schon mal versucht, aber das klappt irgendwie nicht, Umso öfter man das macht, umso besser funktioniert das auch. Ich sitze auch manchmal da und denke so, jetzt fällt mir gar nicht ein, was ich geträumt habe. Und dann denke ich kurz nach und dann kommt es. Aber das ist auch eine Frage der Übung. Also ich finde es immer ganz spannend zu schauen, was, was so in meinen Träumen passiert, weil ich ganz oft einfach auch erkenne, okay, da ist Thema XY. Ich bin jetzt absolut kein, kein Traumdeutsch-Experte, ja, aber es, es ist immer so... Also ich, ich bekomme ganz guten Gefühl, man bekommt ganz guten Gefühl dafür, was die Träume bedeuten könnten, wenn man die regelmäßig aufschreibt. Das ist das Erste. Dann schreibe ich mir auf, was ich mir vergebe. Also so im Sinne von, was ist gestern nicht so gut gelaufen und ähm, was darf ich heute besser machen, in, besser in Anführungsstrichen. Ähm, dann schreibe ich auf, wofür ich dankbar bin und worauf ich stolz bin. Und es müssen keine großartigen Sachen sein, es können auch kleinen Sachen sein. Äh, manchmal schreibe ich auch nur auf, ich bin stolz auf mich. Wenn ich gerade einfach stolz auf mich bin, dann schreibe ich das auf. Und, ähm, und dann schreibe ich mir noch eine Intention für den Tag auf. Also sowas wie, ähm, ich bin Leichtigkeit, wenn ich das Gefühl habe, das kann ich heute brauchen. Oder ich schreibe auf... Ähm, ich gestalte meinen Tag ähm, voller Freude oder was auch immer es ist. Also mit positiven Affirmationen arbeite ich da. Und dann schreibe ich noch auf, was, sonst noch in meinen, also was mir sonst noch in den Sinn kommt. Das ist so meine Journaling-Morgenroutine. Und dann meditiere ich ähm, seit Neuestem. Und das darf sich auch bei mir verändern. Es ist so eine, ähm, am Morgen so eine Verbindung mit meinem ähm, Higher Self. Also das heißt eine Verbindung mit mir in ähm, ja gar nicht so weiter Zukunft, sondern ähm, ich stelle mir so vor, so in zwei, drei Monaten, ähm, wie möchte ich da sein und wie ist dann mein Tag? Und dann freue ich mich immer, dass der gar nicht so viel anders ist, als er jetzt schon ist. Und ähm, so dieses, also ich habe so quasi so eine Connect mit meinem Higher Self-Meditation am Morgen. Und dann, wenn mein Mann wach ist, dann machen wir zusammen Yoga. Ähm, tatsächlich äh, hätte ich nie gedacht, dass er irgendwann mal in diese Morgenroutine einsteigt, aber es ist wirklich so, jeden Morgen ähm, nicht lange, 10, 15 Minuten, ähm, aber immerhin konstant, also das ist für mich, äh, also bei mir kommt es ja auch wirklich ähm, auf die Kontinuität an und wenn ich Lust habe, mal eine längere Yoga-Einheit zu machen, kann ich die auch im Tag wann anders einbauen. Genau, und dann gehe ich morgens noch mit meinem Hund spazieren und das ist so meine Morgenroutine. Und ich liebe die und ich mache die so ähnlich seit Jahren und das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt der Maßstab ist. Ich habe, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, so drei, vier Jahre, da hat damals eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, das ist total verrückt, was du am Morgen alles machst und hat es so dargestellt, als wäre das jetzt so das Non plus Ultra, das alle irgendwie erreichen müssen, weil das ja so toll ist, dass ich morgens immer so diese Routine habe. Aber das ist halt mein Ding. Und ich mache das nicht, damit ich irgendwie sagen kann, hey, meine Morgenroutine, die ähm, dauert so und so lange und ich mache da das und das und das. Sondern es geht mir darum, dass ich mich damit gut fühle. Und ähm, ich mache die Routine nicht, weil ich dann das abgehakt habe, sondern ich liebe meine Morgenroutine einfach und ich weiß, dass es mir damit gut geht und wenn ich zum Beispiel ähm, aus irgendwelchen Gründen es zwei Tage nicht geschafft habe, ähm, zum Beispiel morgens mein Yoga zu machen, dann merke ich das. Ich, ich merke das einfach und genauso ist es auch, wenn ich nicht meditiert habe. Ich fühle mich dann einfach nicht, ja, ich, ich fühle mich dann einfach nicht so gut. Mir geht es da wirklich um mein, um mein Wohlbefinden. Ich bin halt auch jemand, der wirklich sehr viel Zeit für sich braucht, deswegen ist bei mir die Morgenroutine halt auch so lang, wenn jemand jetzt nicht so ich will jetzt nicht sagen, dass ich introvertiert bin, aber ich brauche einfach meinen Rückzug und ich brauche meine Stille und ich brauche meine Zeit für mich. Und deswegen ist das für mich einfach so wahnsinnig wichtig. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, und jetzt komme ich wieder aus meinem persönlichen Exkurs zurück, ähm, das ist kein Maßstab, und nur weil ich das mache, jetzt als Beispiel, heißt es noch lange nicht, dass das jetzt jeder machen muss. Das heißt weder, dass jemand jeder eine Morgenroutine machen muss, noch dass jeder journal muss, meditieren muss, yoga machen muss, spazieren gehen muss, was auch immer. Ähm, es ist völlig egal, was die anderen machen. Und meine Intention ist ja vielleicht eine ganz, ganz andere, als wenn jetzt irgendwie jemand anders sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, morgens mache ich ähm, eine halbe Stunde Dauerlauf weil ich dann einfach richtig fit in den Tag starten kann. Das kann ja sein, würde ich nicht machen wollen. Ähm, das ist auch okay. Und da würde ich vielleicht sagen, krass, der läuft jeden Tag eine halbe Stunde, ja. Ähm, das, und das ist ganz, ganz individuell und es ist völlig egal. Wir, wir neigen ja immer dazu, so zu sehen bei den anderen, boah, krass, was sie die ganze Zeit machen. Aber wir wissen gar nicht, was dahinter steckt. Ich bin wirklich ein anderer Mensch, wenn ich das nicht mache. Und ich mache das einfach nur für mich. Ich mache das für mich. Und ähm, das, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das irgendwie ein Maßstab ist. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Und egal, wer euch sagt, wie ihr eure Routinen oder euren Morgen oder sonst irgendwas zu gestalten habt, das ist seine Meinung. Also das ist seine Sicht. Das ist seine Perspektive und das, was ihm gut tut. Aber das hat mit euch nichts zu tun. Klar kann man sich Impulse holen, wenn man feststellt, dass das einem gut taugt, dann ist das wunderbar. Aber es gibt da kein Muss. Und... Was ich auch total wichtig finde und was ich mir auch ganz lange nicht erlaubt habe, ist, da meinem natürlichen Rhythmus zu folgen. Ich meine, viele sagen, bist du bescheuert? Du stehst um 4.44 Uhr auf. Da bin ich vielleicht gerade mal drei Stunden im Bett. Ja, kann sein. Aber für mich ist das einfach die beste Zeit am Tag. Ich liebe meinen Morgen. Das ist, Ich meine, vorher bin ich halt um 5 Uhr aufgestanden, aber ich bin ja so ein Zahlenfan und deswegen ist dieses 4.44 Uhr für mich so schön gewesen. Und ich liebe diese Zeit am Morgen und ich gehe aber dann halt auch wirklich teilweise schon um 8 Uhr ins Bett, weil ich einfach müde bin. Ich bin kein Abendmensch. Ich bin wirklich, ich liebe den Morgen und ich liebe, dass die Zeit für mich zu haben und dann gehe ich lieber abends früher ins Bett. Also ich sage mal, um 10 Uhr bin ich eigentlich spätestens im Bett, weil sonst könnte ich natürlich auch früh nicht so bald aufstehen, weil Schlaf brauche ich genauso wie andere Menschen. Ähm, wir alle brauchen irgendwie Schlaf. Aber das ist mein Rhythmus. Und seit ich mir das erlaube, auch diesem Rhythmus zu folgen, ist auch mein Tag ganz anders. Wenn ich die Morgenroutine um 7 Uhr mache, ist es ganz anders, als wenn ich die um 5 Uhr früh mache. Das ist für mich einfach mein Rhythmus. Und ich habe früher auch immer gedacht, oh Gott, was denken denn die Leute? Die geht schon um 8 Uhr ins Bett. Ja, mache ich manchmal, wenn es mir gut tut, weil es mir gut tut. Und ähm, das ist einfach mein Rhythmus. Und wenn jemand sagt, für mich ist es zum Beispiel auch schlimm, schlimm in Anführungsstrichen, wenn ich zu lange abends aufbleiben muss. Also so, ich sag mal, so eine Party bis um drei Uhr früh, da kannst du mich am nächsten Tag eigentlich vergessen. Also ganz schlimm. Ich meine, es gibt auch mal so Geburtstag oder was weiß ich was, ne, wo man dann halt wirklich auch mal länger aufbleiben muss. Aber für mich ist echt alles, was so über zwölf Uhr hinausgeht, da bin ich eigentlich nur noch ein Zombie. Also da kann man mich eigentlich wirklich ähm, in die Tonne treten, egal ob ich früh um vier auf, äh, oder 4:44 Uhr, aufgestanden bin oder am Wochenende ist manchmal auch ein bisschen später. Ähm, das ist einfach nicht mein Rhythmus, das, das, das passt nicht zu mir. Und das ist auch was, was man da annehmen darf und die Routinen entsprechend auch ausrichten darf. Dann ein nächster Punkt, finde ich auch sehr wichtig, ähm, die Balance zwischen Rückzug und Austausch beziehungsweise Input, mit, ähm, Input von anderen. Für mich, habe ich ja schon gesagt, ist es ist wirklich so, dass ich brauche sehr, 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 sehr viel Rückzug und sehr, sehr viel Zeit für mich. Ich brauche aber auch viel Austausch. Also das heißt, ich... Ähm, Liebe es auch, mich mit Menschen auszutauschen über das, was mich beschäftigt. Und für mich ist es aber wichtig, und das merke ich auch, manchmal geht's mir, ist es mir mehr danach, mich auszutauschen, manchmal ist es mir mehr nach Rückzug. Auch da darf man auf sich hören. Und ich finde, und das ist mir auch sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel eine Routine etabliert haben, wenn wir sagen, ähm, ich möchte zum Beispiel eine halbe Stunde am Tag mich mit Freunden austauschen, weil mir das einfach gut tut, und ihr ist mal nicht danach. Dann mach's einfach nicht. Bloß weil wir eine Routine haben, heißt es noch lange nicht, dass wir die Routine immer machen müssen. Es ist nicht so, dass eine Routine immer gemacht werden muss. Wenn ich zum Beispiel, ich hatte jetzt die letzten beiden Tage früh Kopfschmerzen. Da habe ich nichts aufgeschrieben, weil es mir einfach nicht gut getan hat, was aufzuschreiben. Ich war einfach, ich wollte eigentlich nur noch da liegen und schlafen und dann habe ich halt einfach wirklich auch länger geschlafen, eigentlich den ganzen Tag so gestern und heute so den halben Tag und dann habe ich auch nichts aufgeschrieben und es ist auch mal okay. Weil in dem Moment ging es mir einfach nicht gut und es war mir nicht danach. Das hätte mich angestrengt und dann ist es in Ordnung. Und genauso ist es auch in Ordnung, wenn ich sage, ich ähm, habe eine Routine, dass ich wirklich jeden Tag in den Austausch mit anderen gehen möchte, das auch mal nicht zu so machen. Wir dürfen uns da immer fragen, wo sind da gerade unsere Bedürfnisse? Brauche ich mehr Zeit für mich? Will ich mehr in den Austausch mit anderen gehen und so weiter? Und das gilt natürlich für alle ähm, Arten von ähm, Routinen. Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel mit diesem Austausch und, und ähm, Rückzug, weil ich finde, dass das auch so, das sind, ja, auch so zwei Pole, die man so bei den Routinen immer ganz gut berücksichtigen kann. Und das Zweite, wo man auch seine Balance finden darf, ist das Thema Disziplin und Leichtigkeit. Weil, das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, nur weil wir eine Routine haben, die wir im Idealfall jeden Tag machen, dürfen wir auch Ausnahmen machen. Es ist schwierig, und das sage ich auch ehrlich, wenn wir zu viele Ausnahmen machen, wenn wir an dem einen Tag die Ausrede haben, am nächsten Tag die und dann stellen wir fest, ups, habe ich nur einmal die Woche gemacht, dabei wollte ich doch eine tägliche Routine etablieren, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll, aber dann darf man sich auch fragen, ist das die richtige Routine für mich, wenn ich so viele Ausreden dafür finde. Ähm, aber es darf leicht sein, man muss sich nicht zwingen, jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren zum Beispiel. Man darf sich auch Anker setzen und sagen, okay, heute habe ich vielleicht einen stressigen Tag vor mir oder ich komme irgendwie nicht zur Ruhe. Ich setze mich einfach eine Minute hin und atme ein paar Mal tief. Also es dürfen auch Anker sein, die wir uns da setzen. Also im Sinne von, ich verliere die Routine nicht aus den Augen, aber ich zwinge mich nicht, die jetzt in der Gänze durchzuführen, wenn ich gerade nicht die Zeit habe oder die Ruhe habe oder sonst irgendwas. Also das heißt, es darf leicht sein. Eine Routine sollte nichts damit zu tun haben, dass ich mich zu irgendwas zwingen muss. Weil wenn ich mich zwingen muss, dann ist es nicht die richtige Routine. Klar, am Anfang ist der, ja, ist der Körper immer so eher so im Widerstandsmodus, äh, jetzt will ich da irgendwas Neues machen, das gefällt mir eigentlich gar nicht und deswegen bin ich auch immer ein Fan davon, klein anzufangen. Also das heißt nicht jetzt irgendwie gleich zu sagen, jetzt mache ich eine Stunde Morgenroutine und sonst habe ich irgendwie eine Stunde länger geschlafen, sondern das wirklich Step by Step zu etablieren und wenn das, ich sag mal, wenn, zehn Minuten eher aufstehen sitzt, dann kann man sagen, okay, jetzt stehe ich vielleicht 20 Minuten eher auf und mache was Neues dazu. Also wirklich step by step und im, im eigenen Tempo. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ist das Thema, es gibt keine guten oder schlechten Routinen, jetzt allgemein gesprochen, ja okay, wenn jetzt vielleicht jemand äh, als Routine hat, ich trinke früh schon ein Glas Wodka, dann würde ich sagen, es hm, können wir vielleicht drüber reden, ob das jetzt die beste Morgenroutine ist. Aber grundsätzlich will ich, ich will damit sagen, bloß weil was für jemand anderen gut ist, heißt es noch lange nicht, dass es für dich gut ist. Es geht auch so in dieses Thema Vergleichen mit rein. Es kann zum Beispiel sein, dass es Menschen richtig gut tut, zu meditieren. Es kann aber auch sein, dass jemand da einfach nicht zur Ruhe findet. Jemand anders muss vielleicht einfach Sport machen, um runterzufahren. Also das heißt, jeder hat da sein eigenes, ähm, ja, jeder hat, darf da seine eigenen Routinen finden. Und dazu möchte ich auch sagen, gerade zum Thema Journaling. Also Journaling ist super, ich liebe es, ähm, mache ich ja wie gesagt auch jeden Tag. Und da ist es auch so, nicht alle Journaling-Routinen sind für jeden gut. Weil ähm, es gibt ja, also ich, ich habe meine Fragen so gewählt, dass ich weiß, dass die für mich stimmig sind und da kommen mal neue Fragen dazu und es gehen mal Fragen weg, also das darf sich auch entwickeln, je nachdem, wo ich gerade hin möchte in meinem Leben. Es gibt aber auch, ich sage jetzt mal so, vorgedruckte ähm, Journals, ähm, wie auch immer die heißen, ja, ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht und da sind dann so Standardfragen drin. Zum Beispiel, ähm, das finde ich immer ganz schön, was kann ich heute für andere tun? Wenn ich jetzt aber jemand bin, der total viel gibt und sich überhaupt nicht erlaubt zu nehmen, dann ist diese Frage total kontraproduktiv. Wenn ich eh dazu neige, ständig nur was für andere zu machen und dann überlege ich mir früh noch, was kann ich denn heute noch machen, um jemand anders glücklich zu machen, dann bin ich gar nicht da, wo ich hin will. Weil dann sollte eigentlich die Frage sein, was kann ich heute für mich tun, zum Beispiel. Also das heißt, ich möchte auch da einladen, gerade wenn ihr so ähm, vorgedruckte Journals verwendet, wo Fragen drin sind, die, ähm, ja, die, die eher generisch sind, also die im Endeffekt natürlich jeder beantworten kann. Und natürlich ist Journaling immer gut, aber es sollte in die Richtung gehen, in die wir wollen. Und wenn wir, wenn wir sagen... Keine Ahnung, zum Beispiel, ich bin total, ähm, ich neige dazu, mich total zu überschätzen und ähm, ich finde mich eigentlich immer viel toller als die anderen und ich, ich bekomme im Außen eigentlich immer gespiegelt, dass ich vielleicht mich so ein bisschen zu sehr hype selbst, ja. Und dann schreibe ich mir jeden Früh auf, wie toll ich bin. Ich bin so toll und schreibe mir die ganze Zeit auf, worauf ich stolz bin und wie super ich bin und was ich alles an mir feiere. Dann wäre vielleicht eine Frage, wie kann ich mich heute in Bescheidenheit üben? So als Beispiel. Also ähm, ich habe zwar noch niemanden getroffen, der jetzt, der jetzt sich so extrem feiert, dass man ein bisschen runterfahren muss, ähm, zumindest nicht in der Journaling-Routine. Aber das jetzt so als Beispiel. Also ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Es geht immer darum, dass die Fragen auch dem dienen, was ich erschaffen möchte. Und da gibt es eben schon auch gut oder schlecht, in Anführungsstrichen, für die jeweilige Person. Aber das heißt nicht, dass es per se gut oder schlecht ist. Das ist auch ganz individuell. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist beim Thema Routinen, ist das Thema Selbstmitgefühl. Wenn ich es nicht schaffe, eine Routine zu etablieren, dran zu bleiben, oder wenn es mir mal an einem Tag nicht gelungen ist oder nicht so gut gelungen ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, dann darf man damit sich nachsichtig sein. Das ist okay und es ist auch immer ein Hinweis, dass das vielleicht gerade nicht das Richtige ist, dass es gerade nicht dran ist, dass ich mich vielleicht übernehme, und dass ich vielleicht zu viel von mir verlange. Also, dass man wirklich auch guckt, ist es gerade für mich dienlich? Oder ist es vielleicht gerade dran, dass ich gar nicht eher aufstehe, sondern ich brauche vielleicht jetzt keine Morgenroutine, sondern es tut mir einfach gut, eine halbe Stunde länger zu schlafen, weil ich eh schon total erschöpft bin. Also, was auch immer es ist, ihr dürft da mit euch selbst Mitgefühl haben und einfach gucken, was tut euch wirklich gut und euch bitte, 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 bitte nicht verurteilen, wenn es mal nicht geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Da dürft ihr euch wirklich einfach vergeben. Ist nicht so schlimm. Nichts passiert. Und dann ist es vielleicht wirklich auch einfach ein Zeichen. Und es ist okay. Und dann darf man auch was verändern. Oder man versucht es nochmal. Also es ist ja nichts verloren. Und ähm, das ist mir wirklich auch an der Stelle ganz wichtig. Und jetzt schaue ich mal nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ähm, Genau, jetzt insgesamt auch wir haben jetzt viel über Routinen gesprochen, aber hinter diesen Routinen stecken ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, idealerweise auch Ziele. Ich habe euch vorhin jetzt auch schon so ein paar Fragen an die, an die Hand gegeben ähm, und deswegen möchte ich das einfach jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe und auch so ein bisschen ja, ähm, zum Abschluss zu einem, zu einem runden Abschluss bringen. Also was mir wirklich wichtig ist. Überlegt euch, was ihr wirklich in eurem Leben erschaffen möchtet. Und je nachdem, was eure Ziele sind, richtet eure Routinen danach aus. Und da dürft ihr wirklich ausprobieren. Probiert aus. Und wenn ihr feststellt, ich schaffe es noch nicht mal einen Tag, dann ist es entweder zu viel oder nicht richtig, nicht zur richtigen Zeit ähm, oder was auch immer. Also schaut, dass es wirklich in euer Leben passt. Den, den, den Zeitpunkt dürft ihr da anschauen. Ihr dürft anschauen, ist es das richtige Tool, mit dem ich da arbeiten möchte? Ist es die richtige Routine? Ist es das richtige Ziel? Also ich würde wirklich immer gucken, was ist mein Ziel? Was möchte ich erschaffen mit diesen Fragen, die wir vorhin als erstes formuliert haben? Und dann davon ausgehen, gucken, wie kann ich das in einzelne Routinen runterbrechen, die mich dann dabei unterstützen, das in mein Leben zu integrieren? Und... Es ist auch wirklich wichtig, und das habe ich eigentlich gerade schon gesagt, dass wir wirklich einen Schritt nach dem anderen machen und dass wir uns auch überlegen, wo darf ich anfangen? Also, dass man wirklich auch überlegt, was ist mir wirklich am allerwichtigsten gerade? Und dann nicht mit zehn neuen Routinen kommen und, und, und 15 neue Ziele aufschreiben, sondern wirklich schon okay, gerade geht es mir zum Beispiel gesundheitlich nicht so gut. Also das ist das Wichtigste für mich gerade, was ich angehen möchte. Und dann, weiß ich nicht, stelle ich vielleicht bei der Ernährung was um zum Beispiel. Oder ich, ich ähm, merke, dass ich mehr Entspannung brauche. Dann gönne ich mir vielleicht einfach mittags ein Nickerchen. Mache ich übrigens auch. Das habe ich vorhin vergessen. Ich habe nur über meine Morgenroutine gesprochen. <lacht> ähm, also wenn das, wenn das für euch stimmig ist, zu sagen, hey, ich bin irgendwie total erschöpft, ich brauche Entspannung, dann sucht euch einen Moment am Tag, wo ihr euch entspannen könnt. Also das ist wirklich, was ist gerade dran? Und wenn ich was mal etabliert habe, dann verlangt mein Körper auch danach. Oder euer Körper auch danach. Das heißt, ähm, ihr verliert das nicht wieder, wenn ihr neue Routinen einführt. Also das heißt, wenn eine Sache mal wirklich, und man sagt ja, man braucht mindestens 28 Tage, bis eine Gewohnheit einigermaßen sitzt, aber noch länger, damit sie wirklich halt so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ähm, ich glaube, das ist auch ganz individuell tatsächlich. Ich denke nicht, dass man sagen kann, jetzt habe ich es 28 Tage gemacht, jetzt äh, passt alles. Ähm, sondern einfach gucken, was tut mir gerade gut. Und es dürfen auch Routinen, wo ich sage, okay, die habe ich mal gebraucht, die dürfen auch wieder gehen, wenn sie einfach nicht mehr dran sind. Ich muss ja nicht am Ende, in Anführungsstrichen, eine Morgenroutine haben mit 20 verschiedenen Punkten, die ich abhaken muss. Also darum geht es ja nicht. Es darf, darf sich entwickeln, es darf wachsen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, ihr müsst diese Routinen auch nicht unbedingt alleine umsetzen oder angehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine gute Freundin habt oder einen Partner oder eine Partnerin habt, wo ihr sagt, Mensch, äh, bei dir ist es doch auch so, dass du gerne dich gesünder ernähren möchtest. Was hältst du denn davon, wenn wir, äh, keine Ahnung, äh, zusammen irgendwie eine Challenge machen oder sowas? Also das heißt, es darf auch eine Unterstützung geben. Das heißt, man darf auch einfach sagen oder erinnere mich dran, oder frag mich ab, habe ich das schon gemacht? Manchmal ist es auch so, dass wir uns selbst so ein bisschen ähm, verarschen können oder so diesen kleinen inneren Schweinehund, der sagt, oh, ich will aber lieber drei Stunden länger schlafen. Ähm, wenn wir sagen, ich committe mich auch gegenüber jemand anderem. Also es ist auch okay, sich da einfach Unterstützung zu holen, wenn man sagt, ich schaffe es nicht. Wenn es wirklich deine Routine ist ne? und das, was du verändern möchtest. Es ist völlig okay. Oder jemanden, lass uns zweimal die Woche zusammen spazieren gehen zum Beispiel. Das darf ja, also man darf da auch mit jemandem zusammenarbeiten. Das finde ich auch ganz wichtig und ganz schön. Und ähm, ja, man muss es nicht alleine schaffen, wie bei allem. Man darf sich Menschen holen, die einen da ähm, erinnern, die einen unterstützen, die mit einem gemeinsam diesen Weg gehen. Genau, und tatsächlich wäre ich damit für heute schon am Ende ähm, Vielleicht nochmal so ganz kurz, auch bei diesem Thema, wie bei allen Themen und ich merke das immer wieder, also das ist äh, echt so, ich muss da irgendwie noch ein neues Wort dafür finden, weil Einzigartigkeit reicht mir eigentlich gar nicht an der Stelle. Ähm, das ist so dieses, ja, das Grundprinzip hinter all dem, was ich immer ähm, predige, in Anführungsstrichen, Mach es einfach genauso, wie es für dich stimmig ist. Niemand kann dir sagen, was richtig oder falsch ist für dich. Niemand kann dir sagen, was dein Herzensweg ist, was zu dir wirklich passt. Nur du allein kannst es rausfinden. Und das ist mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und das ist auch zum Thema Routinen und Ziele die Botschaft. Probier es aus, schau, was ist stimmig für dich. Und wenn es nicht stimmig für dich ist, dann darfst du es auch ändern. Genau. Das wäre es dann
0: tatsächlich zu diesem Thema von mir. Wie schön, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du wirklich für dich den ein oder anderen Impuls mitnehmen kannst, der dir dabei hilft, deine Routinen, deine Ziele, die wirklich stimmig sind für dich und deinen Herzensweg in deinem Leben zu implementieren. Trau dich ruhig zu experimentieren und ja, diese Folge war ein Mitschnitt aus einer Live-Session vom 22. Februar und ich bin normalerweise, wenn nicht irgendwie was dazwischen kommt oder ein anderer Termin ansteht, jeden Sonntag um 10.30 Uhr live in meinem Coffee Talk und alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Das heißt, wenn du gerne mal live dabei sein möchtest und nicht nur Input und Inspiration haben möchtest, sondern dich dann auch im Nachgang austauschen möchtest mit den anderen Teilnehmerinnen, dann freue ich mich sehr gerne, wenn wir uns dort einmal persönlich kennenlernen und ansonsten ist natürlich auch gerade dieses Thema ähm, Routinen und, und Ziele, Herzensweg sowieso ein essentieller Bestandteil meines Mentorings und wenn du dafür dich tiefer einsteigen möchtest und wirklich auch unterstützt werden möchtest, dabei dann kann ich dir nur von Herzen ähm, empfehlen, dass mir uns mal kennenlernen, dass du vielleicht ein kostenfreies Erstgespräch mit mir vereinbarst, also kostenfrei Sonne von mir unterhalten uns einfach mal und schauen, ähm, was, was wir da gemeinsam ähm, machen könnten. Und ähm, natürlich ist es absolut unverbindlich. Und dann guckst du mal, ob es für dich stimmig ist, ob es für mich stimmig ist, ob es für uns stimmig ist und vielleicht kommen wir da zusammen und ich kann dich wirklich ein Stück weit begleiten. Ähm, das wäre mir eine sehr, sehr große Freude. Und ja, alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.